0: Continuamos en esta edición especial de Cuestión de Poder desde la capital de Qatar, en Doha. Aquí ha acudido también, en representación de América Latina, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner. Con él conversamos sobre los retos del país, sobre esos fatídicos hechos del pasado octubre que pusieron en jaque al gobierno de Lenín Moreno y cómo ve la región, también Venezuela. Vicepresidente Sonnenholzner, gracias por estar en Tele 24 buenas noches.
1: Un gusto, Gustavo, gracias por la entrevista.
0: Eh, acaba de cumplir un año como vicepresidente, ¿qué sí. balance hace?
1: Bueno, mira, te lo digo como lo he dicho siempre, ¿no? yo creo que al principio pensé para mí, yo no vengo de la política, que esto era un sacrificio importante, pues dejar la familia, dejar el trabajo, pero te digo un año después que lo que siento es un gran honor de servir a mi país, de verdad te lo digo y, y, y eso... Te lo confirmo en que lo que me he dedicado a hacer es a trabajar, a avanzar, a hacer que las cosas pasen, a dar ejemplo de muchas cosas que en la política tal
0: vez no son populares,
1: pero sí son necesarias, la austeridad, la verdad. Creo que ese camino es el camino que he transitado y, y en ese sentido estoy contento, estoy tranquilo.
0: ¿Cuál ha sido el peor momento de estos 12
1: meses? No, pues, para qué preguntar. Lo que vimos en octubre en Ecuador fue muy duro. Eh, creo que... Fue un paso importante el encontrar el mecanismo para la paz a través del diálogo básicamente y y reforzarla con la continuación de esos diálogos a nivel de comunidades. Acabo de hablar de eso aquí en el foro de Doha eh, como un ejemplo de que a pesar de que los tiempos han cambiado en materia de comunicación, a pesar de que contamos con las redes sociales, la tecnología y que durante las protestas en Ecuador, por ejemplo, la mayoría de la gente utilizó esos medios para informarse. Lo cierto es que nada va... ...hacer mejor que la conversación directa entre, entre grupos de personas... ...y eso es lo que hicimos y eso es lo que nos permitió hoy... ...a diferencia de otros países de la región y del mundo... ...poder eh, volver a, a una normalidad, ¿no? a una paz.
0: La crisis la provocó un paquete de medidas económicas... ...que fueron impopulares y que vinieron acompañadas sí. también... ...de una serie de rumores que a veces no hacían justicia... ...a la medida per se, sí, pero... Sí, uh... no, eso,
1: eso es importante aclararlo y hoy tenemos la información... ...mucho más a la mano y mucho más confirmable... ...después de que todo esto pasó... ...evidentemente sabíamos que era una medida que no era popular... ...pero nosotros no estamos para hacer lo popular sino lo correcto... ...ese es el deber de un mandatario, hacer lo correcto por encima de lo popular... ...y es difícil, porque en política hay elecciones... ...y claro, ningún político quiere hacer lo correcto sino lo popular... ...yo siempre tomo el ejemplo de de un padre de familia... ...porque la gente dice, ¿cómo lo popular no va a ser correcto? No, por supuesto que en casos no lo es... ...mi hijo quisiera faltar al colegio y comer dulces todos los días... Yo sería el papá más popular con él si se lo permitiría, pero no es lo correcto, ¿verdad? Porque cuando tenga 18 años tengo un hijo diabético y bruto. Entonces lo importante es hacer lo correcto en la vida. El Ecuador tiene hace 45 años una política de subsidios que el presidente Moreno es el primero en enfrentarlo. No ahora en octubre, desde el año pasado cuando eliminamos el subsidio al, la, al combustible premium a la super y eliminamos la mitad del, del subsidio al combustible extra. Y lo hicimos sin mayores sobresaltos, lo hicimos... ...y no ocurrió lo que la gente advertía, las olas de inflación, etcétera, todo lo contrario... ...la gente entendió que era necesario, ¿sí? Hoy lo que hicimos fue dar el paso definitivo en esa materia en el mes de octubre... ...porque esta es un, una política económica fallida... ...fallida porque no trae beneficio social, no trae beneficio económico... ...y peor va a traer beneficio ambiental, entonces si no tiene esos tres elementos, ¿para qué la mantienes? Es una política que beneficia a los que más tienen, no a los que más necesitan. Y tristemente fueron los que más necesitan las comunidades rurales, algunas, no todas, eh, indígenas del Ecuador, las que salieron a manifestarse. Usted decía, es impopular, sí, pero se manifestó un grupo de la población. El resto de la población puede ser que le molestó, puede ser que crea que el gobierno eh, le fastidió pero entendía que era necesario y que es una de las pocas alternativas que tenemos como país para lograr un verdadero desarrollo. Es decir, destinar esos recursos, en vez de quemarlos en diésel, en gasolina, usarlos en verdadero desarrollo, una parte la otra parte, evidentemente, para el equilibrio fiscal.
0: Entre los errores que ha atribuido usted a esa crisis, a falta, la falta de diálogo, la de una de comunicación deficiente y pues, noticias falsas.
1: Esa, esa fue la más importante, porque cuando llegaba yo a las comunidades, ...a hablar con los protagonistas de las manifestaciones... ...les preguntaba... ...¿cómo les afectó a ustedes la decisión del gobierno... ...por qué salieron a manifestarse? Me dijeron, vean, eso no es lo más importante, dice presidente... ...nosotros no tenemos carro, nosotros no usamos el combustible... ...para la agricultura, les preguntaba... ...¿quién de ustedes ha salido... ...después de 45 años de políticas de subsidios... ...de la pobreza gracias a esta medida? Levante la mano, nadie... ...entonces evidentemente tampoco van a salir en los próximos 45 años... ...si seguimos haciendo lo mismo... La principal razón les decía, ¿por qué salieron si esto no les molesta tanto? Porque ustedes le dan bono a los migrantes venezolanos de 100 dólares y nosotros no podemos tolerar que nos quiten un subsidio para darle a extranjeros. Le digo, señores, eso no es verdad. Pero claro, las noticias falsas, que hoy son uno de los principales enemigos de los, de los mandatarios y de las autoridades en general y de la gente, porque nosotros debemos de vivir en base a la verdad, no en base a la mentira. Las noticias falsas son pseudo periodismo que encuentra, busca... ...algún tipo de prejuicio que tú tengas y te lo disfraza de noticia, hablando de eso. Entonces, por supuesto que en la región, en Colombia, en Ecuador, en Perú... ...el tema de migración venezolana es un tema sensible. Ha sido una migración masiva en muy corto tiempo. Entonces es difícil socialmente administrar esa situación. ¿Quién
0: estuvo detrás de esas noticias falsas? Bueno, yo no tengo que hablarlo. Usted
1: vea, usted vea ellos mismos anticiparon, el señor Maduro, el señor, ¿cómo se llama? Cabello... ...anticipaban lo que ellos ahora llaman las brisas bolivarianas. ¿Qué son? Un montón de mentiras para desestabilizar. ¿No? ¿Cuál es el propósito? Vender la idea de que si no gobierna el socialismo del siglo XXI... ...que es lo que nos dejó como está, que es lo que tiene a Venezuela como está... ...que es lo que ha causado que seis millones de venezolanos en un año y medio... ...busquen refugio en el resto de la región. ¿Es lo, que, es lo que nos ha dejado en la región una situación complicada. Ellos quieren vender la idea de que si ellos no gobiernan... ...sencillamente hay inestabilidad o incertidumbre. No es así. ...y evidentemente tenemos que prepararnos mejor para combatir las noticias falsas. ¿Está el país ahora calmado? No, por supuesto y gracias a Dios. Yo creo que a pesar de tener la razón nosotros en tomar una decisión que es fundamental... ...que va de acuerdo con los compromisos de París, que nos permitía tener más desarrollo social... ...a pesar de aquello siempre va a ser mejor tener paz que tener la razón. Así se lo digo con todo, con todo respeto.
0: ¿Quién estuvo detrás de la violencia?
1: Bueno, están identificados y judicializados, algunos de ellos inclusive detenidos. Pero ustedes, vea, una cosa es protestar, y yo se los dije durante las protestas, quieren manifestarse. Yo les garantizo, les organizo la seguridad, si quieren hasta los acompaño. Pero otra cosa es salir a destruir, amenazar y secuestrar, perdón, inclusive cientos de miembros de la fuerza pública. Lanzarles bombas incendiarias a su propio cuerpo, vivos. Perdóneme, eso no es protestar. Eso es terrorismo, dejar ciudades sin agua cuatro días. Eso es terrorismo, eso merece todo el peso de la ley. Mujeres, policías secuestradas, amenazadas con violencia sexual. No hay derecho.
0: ¿Cuál fue el peor momento para usted de esa crisis?
1: No, todos los días fueron complejos, yo se lo digo... Eh, le... ¿En el personal? que le dolió? No, ver a los ecuatorianos enfrentarse entre ecuatorianos, ver a ecuatorianos hacerle daño a ecuatorianos. Ver a gente salir a manifestarse... ...en muchos casos forzadas por una mal llamada justicia indígena... ...porque eso es una mala interpretación de, de, una, de, una, de un comportamiento ancestral... ...de que si no, te sales, si no sales a manifestarte te expulso de la comunidad o te dejo sin agua... ...por Dios eso es en contra de los derechos humanos de esos individuos... ...a mí se me apena que entre ecuatorianos nos hagamos daño... ...cuando es mucho más los, son muchos más los desafíos comunes que tenemos... ...que nos deberían de unir, erradicar la pobreza, la inequidad... ...lograr un desarrollo sostenible, eso es lo que nos debe de unir a los ecuatorianos... ...tener educación, salud, entonces no tenemos... Vea, ...en el Ecuador no hay tiempo para perder peleando y ese es el mensaje final de todo esto... ...nosotros tenemos una tarea que hacer, pasaron muchos años y todavía no hemos resuelto... ...imagínense, debemos de ser de los pocos países en el mundo... ...que siguen subsidiando combustibles fósiles, es una barbaridad...
0: ¿Hubo, ¿Hubo violencia excesiva por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Vea,
1: más bien nos critican de lo contrario... Porque evidentemente en ningún momento, y por disposición del presidente de la República y gracias a Dios, se utilizó fuerza letal o armamento letal. Más bien nos critican de que la policía fue demasiado y y las fuerzas armadas demasiado contemplativas. Yo prefiero que sea así, porque principalmente ese debe ser el elemento que nos permita reconciliarnos y construir paz. Hubieron víctimas, hubieron heridos, por supuesto, de lado y lado, pero en ningún momento se utilizó armamento letal y eso es importante.
0: ¿Qué error eh, cometieron?
1: Errores se cometen muchos y siempre, pero lo importante es corregirlos. Yo creo que nos faltó explicar mejor que esta política económica, como hoy ya lo hemos hecho, no tiene sentido. Es totalmente anacrónica y sobre todo nos faltó explicar los paquetes de compensación que iban a recibir los más pobres. Incremento en las transferencias monetarias directas de 15 dólares, eh, incremento en la inversión para el desarrollo rural, fondos de crédito subsidiados para el desarrollo agrícola. Todo eso nos faltó explicar.
0: ¿Cómo valora el comportamiento que ha tenido el expresidente Correa?
1: Yo creo que y ojalá, ojalá pueda yo también en algún momento ser ejemplo de aquello. El día que uno sale de este oficio, él ya no puede volver a ser presidente del Ecuador. La gente votó porque la reelección sea una sola vez. Él fue presidente durante 10 años. Yo creo que uno tiene que, cuando sale de este trabajo, buscar un rol más de guía, ...más de un liderazgo, si usted quiere, desde las experiencias vividas... ...inclusive reconocer errores, ¿ya? Pero hace política, proselitismo, partidaria.
0: ¿Ha sido no incendiario no, Correa?
1: Ese puede ser un término que aplique, yo insisto... ...espero cuando yo esté en la misma situación como ex vicepresidente del Ecuador... ...poder jugar un rol más conciliador... ...porque los líderes de un país deben de jugar ese rol. Conciliar y liderar objetivos comunes, no destruir, no dañar... Nosotros necesitamos más de lo otro.
0: Hablando de la oposición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo esta semana que cree que están, comillas... En grave riesgo los derechos a la vida e integridad de tres políticos afines al correísmo en Ecuador. Es
1: es curioso porque si usted recoge las expresiones del correísmo sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no entiende por qué han ido a buscarlo. En todo caso nos alegra, nosotros mismos hemos invitado a todos los entes internacionales a que revisen y lo que han pedido es que mejoremos sus condiciones en la cárcel, lo cual vamos a hacer con mucho agrado.
0: ¿Qué tipo de mejoras?
1: Eh, Están revisando posibles traslados o atención al ser en algunos casos... Eh, ...líderes políticos, algún tipo de, de seguridad adicional.
0: ¿Se les está dando privilegios por ser eh, correístas respecto a otros presos similares? Entiendo que el informe de la Comisión
1: lo que dice es que al ser estas personas de un perfil muy alto... ...deberíamos de tener un poco más de cuidado. Evidentemente la situación carcelaria en el Ecuador es compleja para la mayoría de los reos... ...y eso también es algo en lo que tenemos que trabajar en términos generales... ...y le agradezco el comentario porque se trata de los derechos humanos de todos... ...no solo de quienes pertenecen a un grupo. Pero sin embargo, al tener nosotros estas recomendaciones... ...sí las vamos a tomar con responsabilidad y vamos a actuar en ese sentido.
0: Hablando de la CIDH, esta semana también señalaron la responsabilidad que tuvieron... ...los militares ecuatorianos al no tomar medidas en la protección... ...con el secuestro de los tres periodistas que fueron asesinados. Ese informe
1: todavía no lo he podido revisar, es un tema delicado... ...que a todo el Ecuador le dolió mucho, fue el secuestro de periodistas... ...que fueron a Colombia a hacer una cobertura justamente de este conflicto... ...de fuerzas irregulares y todos ya sabemos cómo terminó esa triste historia. No he revisado todavía el documento, yo entiendo que las Fuerzas Armadas... ...hasta donde yo conozco, pidieron en su momento que se ingrese con la escolta de ellos y debo de revisar si es que eso fue rechazado por parte de los periodistas, que, y tú eres periodista, que normalmente buscan hacer un trabajo de este tipo en el anonimato o en la clandestinidad para poder llegar a este tipo de personajes, como en este caso el ex, eh, el, ¿cómo se llama? Aguacho. No he leído el documento, el anterior sí, por eso me refiero a aquel, no me gusta hablar sobre lo que no he revisado.
0: ¿Están dispuestos a tomar medidas, eh, si conviene, de ceses, si él se confirma? Nosotros,
1: si es que se confirma aquello, revisaremos y actuaremos en derecho como siempre.
0: Hablemos de los venezolanos para terminar. El Ecuador eh, el 26 de agosto impuso una llamada visa humanitaria para los venezolanos. ¿No es una restricción o una contradicción pensando en la situación en la que viven y que tienen vean, que salir? Todos somos migrantes. El Ecuador es un
1: país de migrantes. No, vean, pero no, no es lo mismo. Todos, todos, véanme, véanme todos somos migrantes, pero... No, no, véame a mí. Vean. Todos hemos salido de algún lugar o venimos de algún lugar... Entonces, la situación venezolana es delicada. Lo que le quiero decir es que tenemos, primero, que manejar un lenguaje súper cauto, como gobierno también, porque hay mucha sensibilidad social con este tema, en el sentido de que en una economía, además que esté en una situación compleja, recibir, en el caso de Ecuador, medio millón de migrantes, complica y genera cierta tensión social que nosotros como gobierno queremos cuidar. ¿Qué hemos hecho? Esto a todos, inclusive a Colombia, Perú, nos tomó un poco de sorpresa. Nosotros en el Ecuador teníamos leyes migratorias, tenemos todavía muy laxas, por usar algún término, el presidente ha enviado una reforma, pero lo cierto es que nosotros como país también tenemos una cierta capacidad para atender de forma adecuada un número determinado de migrantes. Fíjese usted, antes de la migración venezolana que empezó hace año y medio, dos años, el Ecuador era el máximo país en número de refugiados en la región con refugiados colombianos del conflicto armado colombiano. Eran 25.000 o 30.000. ...de repente 500.000... ...para nosotros es importantísimo... ...al menos llevar un registro... ...de quiénes son... ...qué vienen a hacer al Ecuador... ...y según eso poder actuar de mejor forma... ...para su verdadera inclusión de ser el caso... ...y si están de pasada... inclusive ayudarlos a llegar a otro país... ...y luego en adelante revisar con nuevas leyes hasta donde podemos restringir el ingreso al país.
0: ¿Cree que ha fracasado la política internacional respecto de Venezuela al lo, lo ver que ha a Nicolás Maduro continuando en el gobierno? Lo que ha fracasado
1: como fracasó en todos los países donde se aplicó es el socialismo del siglo XXI, incluido Ecuador. Ecuador era un tren directo a ese destino. Nosotros lo que estamos haciendo es tratarle de cambiar el rumbo sin descarrilarlo. Es un destino de autoritarismo, de despilfarro, de, de corrupción, de populismo. Eso no sirve. Mientras gobiernas eres muy popular y después dejas el país desolado. Entonces lo que queremos es un gobierno responsable, no es un tema ni siquiera ideológico. Si uno soy si una persona mi generación, mucho no responde a ideologías. Es un tema de lo práctico, de lo pragmático, de lo racional, de lo justo.
0: Vicepresidente Holzner, gracias por haber estado en el 24 Muchas,
1: muchas gracias, un gusto Gustavo, encantado.